0: Ahí, donde nadie, donde nadie cree ver crecer más nada.
1: Ahí, donde el azote del viento es un sacerdote de malas nuevas.
0: Ahí, donde chorrean las ausencias y uno cree ver verdín.
1: Ahí, donde otro beso furtivo huye, huye, huye barrilete abajo.
0: Ahí, donde no importa el
1: apellido del nuevo herido. Ahí. Ahí no donde ni chata, el chat desachata la, desachata la soledad. Ahí, ahí, ahí,
2: ahí,
1: ahí. Amapolas en las, en las rutas. rutas. Hay un cisne en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí. Yo te puedo dar y sin miedo Hay una bailadora Que danza en el
3: fondo De un pozo sin ti Su acento manos, Es indescifrable Su amor por los gatos Data de sus paseos De niña por el botánico Un día La desafiaron ...que no podía tocar el piano... ...se sentó... ...tocó... ...y dejó aplastada a su maestra del asombro... ...¿fue una niña prodigio?... ...eligió serlo... ...un día... ...un general le dijo... ...que se podía ir a estudiar a Viena... ...dicen... ...que toca a Chopin como si fuera polaca... ...como si la sangre importara... ...no le gusta estar sola... ...la lleva el viento... ...teje comunidades que la construyen en sus días... Fue madre de tres hijas. Fue madre, sí, como pudo. Es la mejor pianista viva. Hoy nuestra amapola se llama Marta Argerich.
1: Buenas
4: tardes, noches. Buenas Esto noches. es entre Amapolas.
3: Ansiedad, ansiedad. Buenas noches a todos y todas por ahí del otro lado. Sí, esa sí. nochecita fría.
4: Ah, empezó mayo. Eh, empezó empezó mayo. mayo. Sí, sí. Empezó mayo. Y Amapola sigue.
3: Sí, claro. Amapola cada sigue cada día mejor. Sí, claro. <risa> sí, y sigue todo el año. O Se va a ver primaveras. Ya en verano real, realta. Claro, y bueno. sí. Bueno, sí. como ¿Cómo nuestras andás? amapolas, todas altas. ¿Cómo andás?
4: Bien, acá estamos hoy con un programón, porque tenemos la vida de una amapola de la música. Mm. Como escucharon recién en este texto de presentación, ella es la gran pianista Marta Argerich, argentina. Argentina de
3: nacimiento. De nacimiento,
4: no vivió muchos años en nuestro país, no. pero vuelve cada tanto. Y aparte es una amapola viva. Sí, no, no tenemos muchas, no. no hemos hecho, digamos, en nuestros en nuestro nuestros podcasts y en los programas en vivo que, que ya tuvimos en estos meses, no hicimos ninguna viva, ninguna amapola viva, sino siempre traemos del recuerdo. Uh -huh. Pero hoy hoy nos parecía importante eh, rescatar y retratar a Marta Argerich.
3: Hoy tenemos ¿Qué una, les parece? Sí, eh, escríbanos, estamos acá con el chat en fuego. Eh, así que, que queremos saber qué les parece, si conocen a Marta Argerich, si la escucharon, si la escucharon tocar, eh, si sabían quién era. Es la pianista viva y es una pianista internacional súper. Súper, súper este, artista. La verdad Así que no tuve que,
4: el honor de escucharla en vivo nunca. ¿Vos sí, Soledad? Yo sí. <ríe> ya vamos a hablar de ese momento, Exacto. cuando yo fue sí. que la escuchaste. Uh -huh. Pero dicen que te transforma ¿eh? cuando estás ahí.
3: es es eh, Bueno, eh, las amapolas tienen un poco eso, ¿no? Una vez que, que pasás por sus lecturas, pasás por sus escuchas... Te dejas adentrar del, en el mundo de Marta Argerichi y la escuchás. Para mí fue algo como, bueno, soñado en un lugar hermoso como es el CCK. Después hablaremos, pero bueno, vamos a, 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 a dar las vías de comunicación y empezar ya con sí, el sí, programa. Sí. Si ya nos
4: querés dejar un mensaje entonces en el chat en vivo, en nuestra página web www.lacolectiva.org.ar nos puedes escribir a través también del Instagram Entre.amapolas eh, Que ahí vamos subiendo Todas las semanas eh, los episodios Para que puedan escuchar eh, Y si no, nos escribís también A nuestros WhatsApp y vamos a estar leyendo Tus mensajes tenemos de todo, mucha información sobre la vida de Marta Argerich, ¿eh?
3: mucha info, eh, muchos audios. Sí. Y ahora contanos, vos que sos nuestra especialista en la música y en hacer la curaduría. La curaduría. ¿Qué sí. elegiste de bueno? Vamos, una pianista, O sea, todo vamos lo que a estar, vamos... Sí, vamos a
4: estar escuchando, tanto como cortinas, sí. como temas principales, eh, música de Marta Argerich, en el piano de Marta Argerich. Pero vamos a empezar con un tema cantado por la negra Sosa, Mercedes Sosa, Hermoso. y acompañada por el piano de Marta Argerich. Esto sucedió en el año 2013 en un ciclo que se llamó Marta Argerich en el Teatro Colón, donde Mercedes Sosa cantó un montón de temas y Marta Argerich la acompañó con su instrumento. Lo pueden encontrar entero al recital eh, en YouTube, pero hoy vamos a estar compartiendo canción del árbol del olvido uh -huh. en la voz de la Negra Sosa y con la maravillosa, las maravillosas manos, manos de Marta Argerich. Vamos.
2: se llama al que van a despenarse, fidelidad, los moribundos del alma. estar en voz Bajo el árbol del olvido me acosté una nochecita finalidad y me quedé viendo
5: Yo aquí escuché gente como Bulda, de Alexis Weissenberg, de Giseking, de Rao, de Rubenstein, Cortó, toda esa gente yo la escuché aquí en la Argentina. Era una maravilla, una época extraordinaria. Y todas esas personas son, eran grandísimas personalidades, cada uno a su manera. Sí. Entonces había las era, era diferente todo. Porque había la gente que tocaba bastante mal y estas cosas extraordinarias, estas personas. Y ahora más o menos todos tocan bastante bien. Pero las cosas extraordinarias, mm, mm, bueno. <risa> es eso. ¿no? Es eso. Es diferente. A lo mejor en todas las cosas pasa así, no sé. No sé cómo pensar qué pasa en el teatro, qué pasa en el cine con los actores. No sé si... Hay así luminarias o oh, si sí, está todo más o menos bien. No sé, creo que pasa en todos los sentidos. Así que bueno, es nuestra época y así es como estamos y así es como vivimos. Uh -huh.
4: Ya estamos escuchando como cortinas, grandes conciertos de Marta. Bueno, eh, tocó todo, ¿eh? Beethoven, Chopin, Bach, eh, Schumann. Lo que se te ocurra, lo tocó. Y, como, lo, y como, lo,
3: como una diosa, como es ella, ¿no? Vamos a decir algo, eh, y es que nos costó mucho encontrar audios de Marta sí. hablando en castellano.
4: Esto que escuchamos recién es... Eh, parte de una mini entrevista que uh -huh. lograron hacerle cuando ella estuvo en el 2018 en el CCK. Uh -huh. que hizo un concierto, hizo una gira argentina por varios lugares, pero empezó en el CCK. Hizo un concierto un de, destinado a Bach, exclusivamente.
3: Inaugurándolo. también No, sí, eso Inaug fue
4: antes. La inauguración fue antes. Esto fue en el 2018.
3: Ah, perdón, perdón. Este,
4: este, la, la entrevista, eh, digo yo, después. Está bien. Estuvo varias sí, sí. veces en el CCK, por sí. suerte.
3: Sí. Bueno, Marta entonces es argentina. Es argentina. Es argentina. Nació en Ciudad de Buenos Aires el 5 de junio de 1941. Es una amapola viva. Y fue una niña prodigio. A mí mucho lo de niña prodigio, sí. niños prodigios, viste, como esa cosa media de niños eh, espectaculares, como niños asombrosos, asombrosos. Sí, no me paro. gusta. Pero ¿a qué, ¿a qué edad la desafiaron a A Marta Argerich a tocar el Muy piano. Chiquita. Tenía dos años y ocho meses. ¿En el jardín? Sí. Tenía tres años casi. Y un compañero le dijo, vos no sabes tocar el piano. ¿Y qué hizo Marta Argerich a los casi tres años? Se sentó, tocó el piano de oído, por supuesto. Claro. ¿Y qué pasó? La maestra la tuvieron que casi levantar, se plop, ¿viste como los...? Casi se infarta. ¿Y ahí qué pasó? Dijeron, bueno, la maestra automáticamente llamó a la madre y le dijo, mire, usted tiene este esta aparata en claro, su casa. Prestemos <risa> atención a esto. Hagamos algo con esta niña, porque esta niña es realmente la palabra sobresaliente. Y de ahí más empieza como un derrotero en la vida de, de Marta Argerich, ¿no? No paró. Porque... No paró, no paró de tocar. A los siete años hizo su primer concierto. ¿Cómo en puede el... ser? Bueno, sí, lo hizo. A ¿Lo los siete hice? años hizo su primer concierto de música clásica en el Teatro Astral. Tres años después hizo un segundo concierto, ya era más grandecita. Y qué Pasa a los 13 años en la vida de Marta Argerich. Algo cambia.
4: Tengamos en cuenta que la familia, obviamente, al escuchar esta recomendación de, la, de su maestra, empieza como la, la mandan a estudiar, sí. con una pianista, eh, o sea, la empiezan a preparar, porque ven que tiene condiciones,
3: ¿no? Tenía sobradas condiciones. Sobradas ¿no? condiciones. Tenía sobradas condiciones. Bueno, va lo de una maestra que se llama Ernestina Corma de. Cusrow, que era Ay, sí. una profesora de piano catalana que estaba especializada en niños y niñas y que tenía, por supuesto, porque estamos pensando que Marta tenía tres años, tenía un método para enseñar a tocar piano de oído porque no sabía leer, claro. no podía leer la partitura ella todavía. A los 13 años cambia la vida de Marta Gerich y va a cambiar para siempre. ¿Querés escuchar en la voz de José Pablo Feynman qué pasa? Me encantaría. Dale, a ver.
6: El peronismo en la figura de Perón ayudó mucho a Marta Gerich. La madre pide una entrevista con Perón y va con Martita, chiquitita. Martita quería estudiar en Viena con Friedrich Gulda. Friedrich Gulda era un gran pianista, gran pianista. O sea que ella sabía muy bien ya con quién estudiar. Entonces viene Perón y le dice, hola, ñatita. Y ella dice, nunca me habían dicho ñatita. O sea, Perón ya se la ganó así, no, más vivo pícaro. Y la madre le dice, bueno, la nena está dispuesta a, a, a recibir, por supuesto, el apoyo que usted pueda darle, pero también hacer algo por usted. Pu puede dar un concierto en la UES. No, señora, dice Perón, la nena está para cosas más importantes. A esta edad eh, Martita había, este, digo Martita porque es chiquitita acá, digamos, tiene 10 años, ¿no? había ya tocado el concierto de Schumann en el Colón y bueno, Perón sabía eso. Entonces le dice, ¿y vos dónde querés ir? Y a nosotros, interviene la madre, nos gustaría Estados Unidos. Parece que Marta le da una patada a la madre, ¿no? Y Perón se da cuenta y le hace así... ¿Y vos dónde querés ir? Mi a Tita? A Viena, a estudiar con Freddy Golda, le dice ella, muy segura, absolutamente segura. ¡Paz! A Viena, la manda Perón. Fue muy generoso y, y ella lo, lo reconoce, ¿no? Lo reconoce. Es muy importante que se recupere a Marta Argerich. Por decirlo claro, es la más grande de todas las figuras musicales que dio este país.
4: Coincidimos, José Pablo, es una de las figuras <risas> más importantes que dio este país a nivel mundial. El querido José Pablo
6: Feynman,
3: ¿no? Que se murió el año pasado, que tanto nos dejó en, con con todo lo que sabía en historia, en filosofía y también en música clásica. sabía un montón, José Pablo Feynman, de música clásica. Pero
4: bueno, queremos aclarar que la familia de Marta Argerich no viene del peronismo. No. ¿No? Eh, la, la madre y el padre se conocen en la, en la universidad, cada uh -huh. uno eh, militaba, el padre en el radicalismo. El padre en el radicalismo y la madre en el socialismo. Se conocen en la Facultad de Ciencias Económicas, bueno. Eh, y llega la madre, esto que decíamos que se ocupó tanto de la carrera de Martita, llega y consigue
3: una entrevista con Perón. Con Juan Domingo Perón, pensemos que en ese momento era el presidente de los argentinos. A pesar de las propias este, de, de, de lo propio y lo ideológico de la casa, o sea, no eran peronistas y convengamos que tampoco venía de una clase eh, de una casa de clases popular, digamos. No tampoco. Los padres habían recibido de ciencias económicas. La madre estudia, fue la tercera eh, contadora recibida en la universidad. Vamos a hablar de la madre un poco de Marta, que fue muy, muy una figura que la acompañó muchísimo en su vida. Eh, y bueno, ella reconoce, o sea, lo interesante de esta, de la figura de Marta Argerich, es que reconoce este esta ayuda que, que, que hizo el presidente Perón en ese momento, porque le dio a sus padres, a los dos padres, les dio un trabajo en la embajada argentina en Viena. Claro, se fue toda la familia. Se fueron los tres sí. a vivir a Viena y no volvieron más. No volvieron más, Marta Argerich ya no volvió más Volvió a la Argentina Bueno, por, con estos eh, De visita y hacer este, Algunos conciertos Pero no volvió más a vivir a la Argentina Ni ella ni sus padres Exactamente, recordemos entonces Que con apenas
4: 13 años Marta hizo un concierto En el Teatro Colón Y esa uh -huh. noche tocó Concierto en la menor 54 para piano y orquesta de Schumann o sea, algo dificilísimo a partir de ahí se consagró como dijeron, bueno, acá es una artista que va a volar, y así sí, hizo, a los tres años voló y se y fue y del país ¿no?
3: o sea, voló en su propio en su propia o sea, en lo brillante que era, digamos tampoco es que Perón, digamos digamos, en, entre comillas en la generosidad, o sea Marta Argerich era una persona que en la Argentina se hablaba de claro, de se hablaba por todos lados. O sea, era conocida. Entonces, bueno, tenía que ir a estudiar afuera. Se formó con los mejores, ¿eh? Se formó con los mejores. Es muy linda esa anécdota que ella también alguna vez la relató. Pero un poco la madre la estuvo acompañando el resto de su vida, ¿no? Marta sufrió mucho la muerte de la madre, que se murió muy... Los padres de Marta se murieron muy viejitos. Sí. Pero... Ella empieza, cuando, cuando se va a Viena, y empieza a estudiar con los mejores y qué sé yo. Y a los 20 años, ¿qué le pasa a Marta? Sufre una crisis este, una crisis eh, artística. Como de
4: inspiración. ¿no? Después vamos a hablar un poco más de cómo uh -huh. ella es no y su, su vínculo con las hijas y demás. Pero ella siempre dice que está muy atenta a los estímulos. Se, se, se va construyendo su, su carrera, la fue construyendo en base a estímulos, a presentimientos a lo que le iba pasando en el cuerpo con lo que tocaba, con lo que aprendía y de repente
3: eso paró eso para y se va de Europa se va de, de Austria y se va a Estados Unidos a los 20 años se va a Estados Unidos y conoce al padre de su primer hija que después vamos a hablar y queda embarazada Queda embarazada, muy joven, muy joven, a los 20 años. Y ahí, en ese momento, empollando, digamos, recobra su eh, inspiración musical y vuelve a Europa. Y se separa de este hombre. Y ahí tiene un conflicto, en primera instancia, con su hija, que ya vamos a desarrollar porque la deja viviendo. La, la tiene y la deja viviendo en un internado. Pero ella recobra, vuelve a sus raíces y se vuelve a encontrar con gente que la ayudó en Argentina cuando se fue, además de Perón. Y la estimulan a que empiece a volver a hacer giras y a hacer conciertos y a presentarse en concursos y ahí retoma su carrera musical. Pero para esto su madre... Fue fundamental en poder este, empoderarla a ella para que continuase. Digamos que había tenido una hija hacía poquitos meses. y eh, bueno, tenía que volver a, a retomar la senda de, de lo artístico. Exactamente. Ella también dice en algunos momentos. como que, que para mí, cuando, cuando estudiábamos la vida de Marta. Eh, en un momento dice, bueno, yo no sé si elegí ser pianista, no sé si elegí ser lo que soy, no sé si realmente soy esto que es ser pianista. En realidad lo que yo quería hacer era... En algún momento dice, dice puede parecer un poco infantil lo que estoy diciendo, claro. pero en algún momento pensé hasta que quería ser médica y no lo que soy en este momento. Me parece increíble esto, ¿no? O sea, como dicen, es la... Es la pianista o es la artista más grande, una de las artistas más grandes que dio la Argentina y el mundo. Y llega a decir esto, ¿no? Que no, no, no está conforme a veces con cómo es, es bastante insegura. Eh, bueno, hay algunos detalles que después vamos a ir a contar y relatando, tejiendo esta vida de ella también contada por sus hijas, ¿no?
4: exactamente, lo que ella siempre mmm, destaca es que no, no le gusta tocar sola, eso, a ver ¿no? contanos un poco eso, eh, ella prefiere tocar en, bueno, con orquestas uh -huh. con bueno, personas que la acompañen eh, su hija mayor es violinista ha tocado muchas veces con su hija eh... Casi todas sus parejas eh, varones fueron de, del rubro, digamos, o pianistas o directores de orquesta. O sea, siempre se rodeó de personas que estaban en el mundo de la música y de música clásica específicamente, pero siempre eh, intentó eh, tocar con otras personas, ¿no? Como que siempre destacó... Eh, esa sensación de que estando con otros, ella encontraba esa, esa inspiración y e iba mejorando sus performances, o como se diga en, en el piano, ¿no? Uh -huh. Como que siempre se iba mejorando a través de, de, de escuchar al otro también.
3: Tampoco, también en su vida personal en su vida de, de, de vivir la cotidianeidad, siempre cuentan como que vive media gitana, ¿no? Como sí. que va de lugar en lugar y que siempre vive como en comunidad. Eh, Recibe a muchos pianistas que van a sí. la
4: casa y, bueno, y se quedan ahí un tiempo, tocan con ella, se perfeccionan, como que es muy, muy solidaria en ese sentido.
3: Bueno, otra cosa que nos sorprendió bastante de un documental que vamos a dejar que es maravilloso, 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 eh, es que en un principio teníamos como un prejuicio... De que ella no tenía mucha relación con sus fans o era bastante, bueno, estaba como bastante alejada de este mundo, de, de lo mundano, digamos, ¿no? Y sin embargo, vemos ahí en los relatos de la hija y en los propios relatos de ella, cómo ella dedica su vida a cada uno de sus fans. Que tiene fans sí. por todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Este... Uno la ve a
4: veces en el escenario, muy seria, muy concentrada, pero después cuando termina un concierto, vos la ves firmando autógrafos, Exacto. hablando, le preguntan. Quizás las entrevistas no le gustan, con medios, pero sí con la gente, hablar con la gente le gusta.
3: Sí, y eso habla muy bien de sí. ella para, para nosotras y no es muy común en artistas de esa talla. no Sí, o sea, sí tal cual pero uno
4: siempre le, a mí como que siempre me parece que el mundo de la música clásica es como serio estructurado y las personas que están ahí son como inalcanzables bueno son personas son humanos y bueno tienen diferentes
3: características Marta le gusta hablar con la gente le gusta compartir después en los últimos años de su vida recordamos que es una mujer de ochenta y pico de años el año pasado cumplió ochenta el año pasado o sea tiene exactamente ochenta y un años en los últimos años eh, se murió su mamá. Sí. Eh, junta. Just, justo cuando se muere su mamá. Un mes de cáncer. Un mes an, unos meses antes, a, una, a su mejor amiga le declaran que tiene cáncer y también finalmente se muere. Ella la acompaña en este, todo este proceso horrible de despedir a su amiga. Y después ella misma se enferma. Eh, también de cáncer, es una persona que, que bueno que aún vive con esta enfermedad, la cronificó y que ella misma dice, no porque tiene tiene sus achaques ¿no? y dice que, que por momentos querría tocar menos, que los médicos le dicen que no se tiene que estresar tanto, que tiene que vivir una vida más tranquila, sin embargo vive de gira en gira, de avión en avión, eh, bueno, un poco también tratando de... De cuidar estas hijas que ella misma dice que ya no, le, no las tiene que cuidar. Las cuidó de maneras muy raras, vamos a decir. Vamos a tener un apartado para contar esto. O sea, maternó de una manera poco convencional, digámoslo. Sí. Este, y bueno, eh, en realidad ella dice también que ella tuvo grandes amores en su vida. Se enamoró de varios hombres. Eh, sufrió bastante por amor no esta cosa que el amor duele y duele mucho y a ella le dolía mucho ese desamor cada vez porque bueno, tenía una vida muy muy difícil, recordemos que bueno, ahora vamos a decir sus tres hijas las tuvo con tres hombres diferentes y vivió solo con uno, dos años, nada más claro,
4: nunca convivió no. demasiado tiempo con los padres de sus tres hijas, eh? no, o sea, no y... tuvo nunca de relaciones duraderas
3: no, y dice algo así como mi vida sentimental es fue, es y será un desierto. Eh, pero tiene una manera de decir que es como... Bueno, es así, ¿no? Sí, o sea, sí, como... Sí. Bueno, es así, o sea... No hay ahí una cosa como... Se nota como una cosa sufriente, pero bueno, es parte de también ¿no? de la vida que eligió. Exacto. Bueno, Marta Argerich sigue viajando, sigue tocando, ya
4: es una señora más grande... ...con un poco menos de frecuencia... ...pero... Eh, ...hoy sigue tocando el piano como... ...a los cuatro años... ...o sí. mucho mejor obviamente...
3: ...pero... ...digamos, no ha dejado... De, ...de tocar... ...dice... ...dice así, ¿no? Dice... ...sobre todas las cosas de mi vida... ...mi vida sentimental... ...es un desastre... ...en ese sentido... ...estoy muy mal... Eh, ...lo que pasa... ...es que en general... No me siento establecida en ningún aspecto. Es como si estuviera siempre construyéndome. Pero pienso, a su vez, que de eso se trata la vida. Hasta que nos morimos, siempre estamos construyéndonos.
4: Una genia, una genia, Marta. Y sí, la verdad que sí. Bueno, estamos en construcción. Bien, nos vamos a ir, porque ya nos pasamos un poquito, nos vamos a ir con un tema musical y nos vamos a ir a la tanda para una segunda parte de Marta. Nos vamos a ir con un tema que es de el gran Astor Piazzolla, que se llama Tres Minutos con la Realidad, y lo va a tocar Marta Argerich con otro pianista que se llama Eduardo Hubert. Esto sucedió en el año 2015 en una experiencia, se llama Experiencia Marta Argerich en la Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner. Hicieron un montón de temas, entre ellos algunos de Astor Piazzolla, donde eh, Marta Argerich y Eduardo Hubert tocaron perdón, eh, este tema de Astor Piazzolla que se llama Tres minutos con la realidad. Vamos a escucharlo.
7: Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación Alternativa. Hola, ¿qué tal? Soy Osvaldo Tita Rizo, ex jugador de Alosible de Mar del Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Santa Marina de Tandil y Nueva Cádiz de Venezuela. Con el proyecto Arco Violeta queremos prevenir, visibilizar y concientizar sobre la violencia de género y los femicidios. En el fútbol los varones decimos basta.
3: Desde la colectiva también decimos Viva las viva Probando, Sí. Eh, eh. Probando que existimos.
7: Sí. Sí,
1: sí. Que sí uno, tres, dos, dos. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La colectiva 102.5 FM
4: Somos una banda, el programa donde las músicas autogestivas se hacen escuchar, martes y jueves a las 13, por la colectiva.
1: Estás escuchando La Colectiva
0: 102.5 Estás escuchando Entre Amapolas Sembrando historias para que florezcan deseos Que
7: se descubran todos los secretos Que habiten siempre en
1: tierra
5: fértil No tengo muchos proyectos lo que se refiere a mí nunca tuve no es porque estoy vieja ahora y que entonces no se puede tener muchos proyectos porque bueno el tiempo pasa pero no es solamente eso sino que mi carácter es así sino que depende del entorno depende de las circunstancias y de las inspiraciones yo siempre estoy esperando inspiraciones del entorno por eso no me gusta mucho tocar sola tampoco por esa razón siempre estoy esperando sorpresas, buenas sorpresas, claro y, y estímulos en todo sentido desde el flamenco hasta el jazz hasta la música clásica hasta bueno, ahora estoy muy interesada en el canto antes no me no, ahora sí entonces eso también me interesa pero en general también como digo me gusta, te me gusta tener sorpresas entonces pongo la radio no pongo discos o grabaciones Porque me gusta A ver, tener una sorpresa, a ver qué pasa ¿No? Es eso
4: Continuamos con El Mundo Argerich. ¿Vieron lo que dijo Marta recién? Que como está interesada en el canto, escucha la radio, escucha Radio La Colectiva, Marta. Escucha Tramapuera, sí, me parece. Sí, 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 sí claramente. Nosotros lo bien que haces, me Marta. Me parece que le inspiramos. Bueno, eh, tenemos del otro lado muchos fans, ¿eh? Muchos Uy, sí. y muchas fans. Eh, Ariel nos dice eh, es una rockstar Marta Argerich bueno, eh, sí, un poco así, sí del, del mundo de la música clásica coincido con sí. Ariel es una rockstar eh,
3: tenemos varios mensajes eh, del chat también, ¿no? dale Gra dice una grande increíble lo que es esta amapola hermano Jack dice cada lunes aprendo algo nuevo con las amapolas gracias a las conductoras y al operador nunca lo presentamos Alan Glyde.
4: Bienvenido, Está terminando el programa, bienvenido. Te queremos,
3: Alan, gracias.
4: Diego, Beta, Graciela, bueno, todos dicen una genia, Marta Argerich. Y sí.
3: Y Fiorda dice, me encantó lo de la vida emocional como es cierto. Opa,
4: profundo. Gente sí. que se siente identificada con la emoción de Marta. Sí. Muy bueno, bien. viste
3: lo que dijo recién, ¿no? Marta Argerich. En ese... no, hablábamos
4: justo cuando justo. estábamos escuchando esto de estar todo el tiempo buscando estímulos o inspiración. Qué frustrante puede ser cuando no aparece y por eso a los 20 años tuvo esta crisis. Por suerte no le agarró muy seguido, pero esto de estar todo el tiempo buscando estímulos e inspiración, qué difícil.
3: Y sí, y bueno, no es fácil a los tres años sentarte en un piano y hacer todo lo que hizo ella y ahora tiene 80. Digamos, claro. Y nunca paró, ¿entendés? O es sea, como que no sabía leer, no sabía escribir. Y. y se hizo un concierto a los siete años en el Teatro Clark. ¿Qué eh? para? En un teatro, ¿no? Pero
4: bueno, en esta, en esta última parte de Marta Argerich, lo que queríamos un esta poco parte... retratar o destacar uh -huh. es su rol como madre y el vínculo que ha tenido con sus tres hijas, que como dijimos, tienen padres diferentes y son muy diferentes entre sí, ¿no? Cada una siguió diferentes caminos, excepto eh, su primer hija. Lida Chen, que es violinista sí, o sea, siguió los pasos de su madre y de su padre también, uh -huh. que era músico eh, tiene una historia muy particular Lida. Que ahora ya
3: la vamos a contar sí. vamos a escuchar la voz de Lida y la vamos a contar porque a partir de ahora muchas de las anécdotas que vamos a contar están en un documental que vamos a recomendar en el segmento de recomendaciones que se llama Bloody Daughter o Hija Maldita vamos a ver por qué
4: Bien. Kamaliti, de una, y, lo, y lo hizo una de las hijas. Bien, exacto. Escuchamos a Lida Chen que nos
3: cuenta un poco cómo es Marta Argery. Su primer hija que la tuvo a los 20 años.
7: Vamos a escuchar a Lida. Ella es muy difícil definirla. Por un lado es como una, una niña, ¿no? Y por el otro es una mujer con mucha madurez, mucha dulzura, con... Por el otro tiene muchísima experiencia, pero como nunca viene a mostrar como sabe cosas. Nunca, pero a la vez sabe de que conoce muy bien sus capacidades. Entonces, por ejemplo, si le pregunto, ¿y qué te parece de este cómo toca? La primera cosa que te va a decir siempre va a ser la cosa más positiva, siempre. Y nunca diría a alguien algo que le podría herir de su manera de tocar. Y tampoco lo diría... Otra persona, ah, viste que este no sabe todo. No, lo diría de otra manera quizás, pero es muy sencilla y humilde en ese sentido y de vuelta empática.
4: Bueno, Lain la retrata muy bien su hija, ¿no? Una persona muy generosa que puede parecer como infantil en algunas de sus, de uh -huh. su, cuando habla pero que es muy generosa, que es muy empática con el otro, que ayuda mucho, que escucha, que nunca le va a decir al otro, bueno, no, no tocas tan bien como yo, bueno, no estás a mi nivel. No, ¿no? Bueno, así es Marta Argerich en la voz de una de, de sus hijas, su hija mayor, que tiene, como dijimos al inicio, una historia muy particular, porque Marta la tuvo de muy chiquita y la dejó en un internado sí. para dedicarse a su carrera artística, ¿no? Sí.
3: Qué difícil debe haber sido esa decisión. Además... La dejó en un internado en Viena y su madre, Juanita, la mamá de Marta, visitaba a esta niña todos los días. Sí. Hasta que en un momento, cuando la niña tenía entre 8 y 9 meses, decide sacarla, la madre de Marta, decide sacarla del internado y llevarla a vivir con ella y con Marta. O sea, cuando Marta pudiera estar porque iba de gira, estaba de gira y qué sé yo.
4: La lleva a Bruselas primero, que justo Marta estaba en ese momento Exactamente, ahí. pero no le dice nada al
3: no, padre, padre este, biológico de la niña que vivía en Estados Unidos. Y este señor eh, comienza un, una demanda por secuestro a la abuela de la niña, o sea, la madre de Marta. Tremendo. Por lo tanto, esto sigue su cauce y a Marta le sacaron la tenencia definitiva de su hija. Pudo recién visitarla cuando la niña tenía entre 10 y 12 años, que sus hijas se enteran a su vez que, tiene una, que tienen una, una hermana. hermana claro. Y a los 20 años vive con Marta Argerich, con su madre, y recién a los 20 años puede maternar cotidianamente, alguna habían perdido 20 años de su vida, cuando Lida Queda embarazada en una situación muy parecida a la de su mamá, Marta. O sea, recién pudo reconstruir ese vínculo de grande. Veinte años después, sus hermanas se enteraron que tenían una hermana cuando tenían... Bueno, cuando eran la chica seis, tenía cinco sí. y la otra tenía siete, ocho años. No sabían que tenía una hermana. Y es la... Lida es la persona, la violinista que habló recién que escucharon su voz, que tiene un origen chino, su padre era chino, que es preciosa, tiene muy, como una sí, mezcla muy a Marta. zarpada eh. entre, entre su padre y su madre y da así como una amazona exótica sí. y hermosa. Pero bueno, cuentan en el documental, que
4: ahora vamos a, a contarles bien de qué se trata, la hermana, la más chica, cuenta un poco que Marta no habla mucho de cómo o sea, ellas no entendían por qué no podían ver a la hermana y no. Marta no les contaba demasiado porque debía ser muy doloroso para ella ¿no? que le, que le hayan quitado la tenencia que no pueda acercarse a su hija que en ese momento la decisión fue yo tengo que seguir mi carrera no sabemos bien qué pasó por su cuerpo en ese momento pero no la pudo llevar con ella
3: no, y aparte de esta cosa tan fuerte eh de la palabra secuestro, ¿no? Fuerte. Es muy fuerte eso, es muy fuerte. O sea, no se entiende mucho, tampoco se entiende demasiado. O sea, está explicado en el documental, pero bueno, esta, esta, esta demanda de este hombre, aparentemente contado así, es muy fuerte y de por vida una marca que queda en la relación entre madre e hija y las hermanas también. Exactamente. Sin embargo, su hija, habla con mucho afecto, habla mucho cariño le costó mucho llegar, recuerden también que tenía muy poca diferencia de edad, la tuvo cuando tenía 19, 20 años, por lo tanto tampoco era tanta la diferencia que tenían Claro. y Marta también tiene un carácter, digamos muy particular siendo mamá, ya vamos a contar algunas anécdotas con las otras hijas que sí tuvo a su lado siempre, que es una madre muy particular Exacto. Bueno, su segunda hija se llama
4: Annie Dutot, ¿cómo se dice? Dutot, en el medio francés, ¿no? Sí. Dutot Argerich. Uh -huh. Es actriz, es, fue profesora de letras, es periodista, bueno, y después vamos a contar que hoy se encuentra en este país, viviendo. Ay, por favor, y
3: que nosotras la vamos a ir a ver, sí. nosotras dos. Y vamos a decir que ella sí compartió dos años, los primeros dos años de su vida, con su mamá Marta y con su papá. Que era director de orquesta, de orquesta, ¿no? Sí, bien. Vamos a escuchar
4: un audio de Ani. Dale. Que nos cuente un poco cómo es ese vínculo de Marta Argerich, Marta eh, madre y Marta Argerich profesional, pianista. Cómo Si lo logró hacer, ¿cómo hizo para conjugar esos dos roles? A, a ver.
5: ver.
8: Obviamente que, que no, no, no es fácil ser eh, la hija de, de semejante personaje, pero yo como niña no me daba cuenta que era la pianista y la artista que era. Obviamente para mí era mi mamá y para mis hermanas también, de hecho. Y no. obviamente yo quería estar más con ella. Pero mi madre siempre trató de, de, de lograr un equilibrio, eh, yo tengo que decir. Y ahora con, con el tiempo tengo mucha admiración por ella, francamente, porque ella nos educó sola al final, porque se divorció de, de, de los papás. Nos, nos educó ella, digamos, a, a su manera como podía y con el, el, la presión. Y por eso ser madre y artista de este nivel es extremadamente difícil. Ya es difícil ser madre y tener una carrera para todas las mujeres, ¿no? Sí. Pero además tiene una carrera donde la gente tiene expectativas que, que, que vos, una vez que, que entras en el escenario, tienes que ser una diosa, ¿no? Hay una presión enorme que, que no puede ser menos de lo que es. Fue la mamá que, que pudo ser, ¿no? Con todos todo lo que ella tenía que ser.
4: Bueno, ahí le explica muy bien, Ani, ¿no? Mm. Fue la mamá que pudo ser. Qué difícil es para todas las mujeres poder desarrollar una carrera profesional y además maternar. Imagínense para una persona... Como ella dice, que tiene una presión específica por ser tan conocida y por ser tan buena pianista. O sea, cada vez que ella entraba a en un escenario, tenía esa presión de ser la mejor. ¿No? Y decir, ah, bueno, pero ¿por qué se equivocó? ¿Qué tuvo que hacer? ¿No lo no, mm -hmm. no ensayó? ¿No? Eso es un poco lo que cuenta la hija. Qué difícil, para cualquier mujer, ¿eh? No, no es que porque es Martha Argerich es más difícil, pero en el sentido de... Eh, por el tipo de carrera que ella tuvo, hizo lo que pudo
3: con sus hijas, ¿no? maternando de la manera que él pudo hacerlo, ¿no? Sí, muy difícil. Igual eh, es tan amorosa la, y cálida, las palabras de cada una de, de ellas tres que eh, eh, bueno debe haber sido la madre, eh, finalmente es la madre que to, la madre que todos tuvimos es la, la madre que pudo ser, sí, ¿no? O sea, por más yo no tuve a Marta Argerista de madre, pero tuve a otra. <coughs> Eh, y bueno, cada madre fue la que pudo hacer digamos. Entonces, pero bueno, el amor y la, la delicadeza y las palabras justas, está bien, están en, mediadas por entrevistas, ¿no? Pero también cuando puedan ver el documental que está en YouTube y qué sé yo, y que vamos a recomendar, en esas fugas que se dan, que no están tan este, acotadas a una entrevista, se puede ver el amor, el cariño y, 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 y otra cosa que es eh, el mucho roce de los cuerpos y de tocarse y eso bueno, no, nos, nos pareció interesante eh, el, el, el extracto de, de Annie porque fue la hija más convencional digamos, no la que pudo vivir, Marta intentó vivir con el padre de su hija a dos años eh, fue la hija del medio que también pudo cuidar mucho de su hermana más chica que se llama Stephanie y que se llama Stephanie Argerich no tiene el apellido de su padre que no tiene el apellido de su padre porque cuando Stephanie que es la directora de Bloody Daughter bien y que cuando Stephanie iba a nacer el padre de Stephanie y Marta decidieron a través de una moneda ¿Qué apellido le ponían? Eso sí es rarísimo. rarísimo. <risa> Eso es rarísimo, Soledad. Bueno, me hace reír. Estamos en un programa de radio. O sea. No, no, pero sí es verdad lo que sucedió, estamos diciendo. ¿eh? O sí. sea, sucedió y ganó la madre. Stephanie mismo dijo, ganó mi mamá. Entonces se llama Stephanie Argelich. Finalmente, bueno, uno tiene los, nombres, los apellidos de los dos padres, ¿no? Aunque a veces estén en un documento o no.
4: Claro, bueno, podemos en el que documental ella
3: le pide al padre... Claro que la reconozca
4: y bueno de el padre hecho, no, no sé si tiene tantas ganas bueno
3: nunca la... vivió con su padre no. eh, se Lo llama visita, sí, pero... hija maldita por esta situación no esta cosa esta situación de que no fue reconocida legalmente por un arreglo de sus padres también digamos sí. no es que el tipo no la reconoció porque vivió todo o sea si bien no vivió cotidianamente con ella la visitó siempre ¿No? O claro, sea, no sí, sí, si tienen no... un buen vínculo. Exactamente, lo el tema es que cuando compadre. ella le
4: pide eh, que, lo, que la reconozca, le dice, bueno, sí, los papeles, ¿qué necesitas? Como que si, bueno, dale, <risa> hagamos el pedido, pero como que no termina de ella, se pone mal en el documental y todo.
3: Y él dice, bueno, tan importante, qué sé yo. Este, esta, como que son así. Esta niña no fue mucho a la escuela, tampoco. Porque Marta le decía que la escuela no tenía sentido. Claro. No, no, cuando iban... Eh, en realidad, Ani cuenta que iban a la misma escuela con Stephanie, que es más chica. <coughs> y las maestras venían y le decían a Ani, ¿por qué no viene tu hermana? ¿Qué sé yo? <coughs> Inventaban excusas como que, Annie estaba, como que Stephanie enferma. estaba enferma o que le pasaba algo. Pero en realidad... Marta no veía como con mucho sentido que vayan a la escuela. Ni Stephanie, ni Ani. Claro, Ani cuenta que
4: ella le, le redactaba le enseñó... no redactaba eh, cartas y que Marta después la firmaba diciendo disculpe profesora, Exacto. Stephanie no pudo ir porque estaba enferma. En todos bolazos.
3: Le enseñó a leer y escribir a la hermana. Después la hermana terminó su escuela y sí, todo sí, eso, sí. pero sí. por una decisión personal. Claro, nada. No. Bueno, sí, sí. Este... Y hay una anécdota muy, muy graciosa que es que Annie le cuenta a Marta que se sacó una mala nota, que la nota es un 2,50 y él en esto, pensando en los prejuicios de la exigencia de una pianista a la altura de Marta Angelici, que pensás que todo es 10. Claro, tal cual. Y esta nena va y le dice, mira, mamá, me saqué dos con 2,50. Y Marta dice, bravo, Qué muy buen. bien. No, no, pero mira que es una baja nota. <risas> le dice como... <risa> no entendía nada. Muy, muy gracioso. Pero bueno, en el documental
4: se, se percibe una vida muy como bohemia, sí, ella se divertían, bailaban con Marta en la casa, eh, digamos, es, eh, tuvieron una linda vida, más allá de que su madre viajaba todo el tiempo, pero sí.
3: bueno, qué sé yo, es la vida que pudieron tener, exactamente. la vida
4: que pudieron armar, ¿no? Bueno, eh Vamos a un tema musical más de Marta y volvemos con... La, les vamos a contar bien dónde pueden ver el documental, la obra, dónde está la hija del medio de Marta. Otro documental. Hay varias cosas para que varios vean. Varios
3: conciertos.
4: De todo tenemos. Dale. Nos vamos a ir con un tema de Chopin. Estudio 10, número 4, en do sostenido menor. Epa. Es un estudio para piano compuesto por Chopin en el año 1830 que Marta... Lo toca como los, las diosas del mundo. Escuchen esto, que es una de las. Bueno, de las tantas eh, performances que tiene Marta. Vuelen. Vamos.
1: Donde hay amapolas hay movimiento.
0: Solo crecen en suelos revueltos.
1: Donde hay mujeres,
0: donde hay mujeres,
1: hay resistencia.
0: Hay resistencia.
4: Continuamos con más Marta Argerich. Hermoso ese tema de Chopin. Está loca dándole con todo. Taca, taca, taca. Imaginamos, Uf. ¿no?
3: Moviendo esos pelos lacios que tiene, alborotados. Qué lindo de ser verla en vivo, Soledad. Sí, tuve mucha suerte. En el CCK la viste. La vi en el CCK eh, y tuve mucha suerte también de verla porque no se conseguían entradas. Sí, sí. Y, y bueno fue no n digamos tengo que reconocerme no sé nada de música clásica digamos fui porque era Marta Gerich dije tengo que ir a ver a Marta Gerich claro <ríe> esa es la, es, la, es la razón tampoco me voy a hacerla
4: no, no. y la ovacionaron me imagino
3: Viste que la, 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 digamos, el ambiente de lo clásico es más bien este, como algo más tranquilo. Viste que hay momentos sí. que se aplaude hay momentos que no se aplaude, no se grita, no sé. esto No es que es una cosa. Acá, cuando Marta terminó de tocar, me acuerdo que nos levantamos todos, pero nos elevamos. O sea, era imposible no, ¿entendés? Claro. no hacerlo. Y yo creo que la aplaudimos durante 10 minutos. Eh, y ella estaba parada Inmutable. Así, y así, así como. Y nada, se quedó paradita. También era un momento muy. Este, la sala, la ballena azul del CCK tal. es impresionante, tiene una. Es como. Una acústica. Muy impresionante, muy impresionante. este El proyecto ese, ¿no? Es muy impresionante el del, del, del centro cultural. Sí,
4: impresionante, impresionante.
3: Bueno, tenemos varias. Eh,
4: recomendaciones.
3: A ver, empecemos por... Eh, contanos de ese documental maravilloso. No puedo ah. decir otra cosa. Maravilloso. No, no, que es se es llama increíble. Bloody Daughter y que está en YouTube. Contanos. Es del año 2012
2: uh -huh. y
4: está filmado, o sea, el guión y la dirección es de Stephanie Argerich, la hija más chica de Marta. Esto sucedió... O sea, la idea de Stephanie de hacer un documental surge porque Marta, en uno de sus viajes por el mundo, le trae, cuando ella era muy chiquita, una cámara. Una cámara sí. de video. Entonces ella empieza a registrar. De Japón, ¿no? de, Japón, de Japón. Exactamente. Empieza a registrar escenas de su vida cotidiana con Marta, con sus hermanas. Eh, con sus amigas, bueno. Con la gente que vivía ahí con en la Con la casa. gente que vivía ahí. Eh, la entrevista todo el tiempo a Marta, le pregunta cosas, Marta contesta. La bueno. abuela,
3: la mamá, Juanita. Aparece la Aparece abuela. Juanita que nunca se saca los anteojos de sol. Exactamente. Nunca muestra sus, sus ojos. Dice que no le gustaba, no le gustaba no. mostrar sus ojos. Que parecía una china, no
4: nah, sé qué. es impresionante. Bueno... La película entonces muestra, es como una recopilación de todas estas imágenes a lo largo de la vida de Stephanie, con una voz en off de Stephanie eh, contando un poco la vida eh, y cómo es Marta Argerich, cómo es vivir con ella, cómo, bueno, eh, cómo es la vida de sus tres hermanas, Estef entrevista a las hermanas, a
3: Marta. Stephanie va a, a buscar a su va, va a visitar a su padre a Londres. Ahí también otro, aparece el padre. Otro personaje. En la vida del mundo argerich, ¿no? Pues, pianista, él también. Pianista, otro prodigio. Digamos. Que se llevan muy bien con Marta. En un, hay bien. una escena que están sí. comiendo espaguetis en un restaurante y se acaban de risa. Como y se que... ríen, sí, está todo bien. Y en un momento, bueno, le exige, ella va muy angustiada al reconocimiento legal de su sí, apellido. Claro. Eh, y él, como que se pierde en esta, en esta cosa, ¿no? Como que los papeles y la burocracia. Y me sentí un poco identificada con este hombre, ¿no? Por no, no, no por no reconocer, sino no, no, por claro. el, la pérdida de los papeles. Este, y, y, y bueno, termina este. diciendo que le pesa mucho el tema de los papeles y que bueno, que es como es que está. El documental es hermosísimo, es bellísimo. Es bellísimo. No se, se lo Se ve una pierdan. Marta hermosa. Hermosa. Las hijas también son hermosas. Hay una escena eh, en donde están, este que es tan, tan de madre-hija para mí. Esa escena es indescriptible Están ellas en, como en un campo, se están pintando las uñas, chusmean. No, no, hermoso. Eh, lo
4: pueden ver por YouTube. Sí. Está en YouTube el documental. Recordemos la, la, el guión y la dirección de Stefan Ergerich, la hija menor de Marta, y es del año 2012. Así que ya se lo ponen a ver, porque es
3: hermoso, hermoso, Está hermoso. Es completo el y dura eh, 95 minutos. Después tenemos otro documental <coughs> que estuvo en el Bafisi en el año 2017, que es, es un documental de 2015. El guionista y el director es Mariano Nante y se llama La calle de los pianistas. Esto yo no lo vi. Y tampoco lo pude conseguir. No está habilitado. Y es en una pequeña calle de Bruselas. Eh, hay dos edificios separados por una medianera. Y de un lado vive Marta Algerich. Que es, bueno, quien ya sabemos qué es. Y del otro lado viven los tiempos Lecher. Una familia singular de pianistas argentinos. Que disfoliaron por todos los escenarios más eh, importantes. Están las hijas. Y bueno, y ahí... Cada uno comienza a, a contar la historia de estas familias y Marta Argerich. Y es muy este, inédito que en esa calle claro. <risa> vivan, por un lado una familia de pianistas y por el otro lado el Marta Argerich. Aparecen varios pianistas ahí,
4: pianistas mujeres también eh, en ese momento. Marta es de parte tratado. de este documental, claro, no, es no solo es de en honor Argerich. a Marta. Exacto. cual. Así que bueno, eh, recomendamos eh, en relación a lo audiovisual. Si quieren ver a Marta tocando, hay un montón de videos uh -huh. de cuando ella era muy joven también. Hay uno específicamente del año 1969 en el Teatro Colón, un concierto de Marta Argerich, que el Teatro Colón el año pasado eh, hizo una recuperación ¿sí? de su acervo musical. Y eh, mejoraron ese video del año 69 y se puede ver en el canal de YouTube del Teatro, Conol, de Teatro Colón este tesoro mu musical que es del archivo histórico del Teatro Conol, de Colón que Marta Argerich tocó en el año 69. Eh, tenía 28 años de edad. Eh, es muy, muy, muy bonito. Eh, y el recital estaba compuesto por piezas de Joan Sebastián Bach. Bach. Schumann. Eh, de Schumann bueno hay varios
3: Blitz, Ravel y Chopin así que pueden ver ahí viste, una Marta joven viste que está hermosa hermosa digamos que era hermosa de jovencita muy muy hermosa y viste que en un momento del, del documental eh, de la hija el primero que recomendamos dicen que ella eh, no pueden creer los polacos que ella toque a Chopin porque lo siente como una polaca Claro, ¿no? Sí, por eso cuando como la describíamos, dijimos como si como si la tierra donde naciste importara para la maravilla que te transporta un, 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 un pianista, ¿no? O la interpretación, o sea, como si tuvieras que ser de ese origen de esa tierra o llevar esa claro, misma sangre para interpretar, ¿no?
4: Bien, como dijimos entonces, en el 2003 hubo un ciclo de Marta Argerich en el Teatro Colón, donde la Negra Sosa cantó un montón de temas y Marta la acompañó con su piano. También lo pueden ver en YouTube, el recital completo. Eh, en el 2015 estuvo en la Ballena Azul, en el Centro Cultural Kirchner. Y en el 2018, durante agosto, Marta hizo una gira argentina por nuestro país, donde hizo siete conciertos, dos en el CCK y cinco en Córdoba, Entre Ríos y Paraná. El que hizo en el CCK los dos conciertos que hizo, fueron íntegramente dedicados a Joan Sebastian Bach. Uh -huh. Impresionante. Ahí estuvo el ensamble Estación Buenos Aires, dirigido por Rafael Gintoli. Bueno, van a poder ver ahí, está completo, porque el CCK hizo un, un video documental sobre está. esa experiencia. Así que también, de ahí sacamos la entrevista a Marta también. Así que también lo pueden ver en el canal de YouTube del CCK el concierto completo del 2018 de Marta acá
3: en Argentina. Y capaz quien dice Va a volver. que vuelva y bueno, la podamos ver. Exactamente. Exactamente.
4: Y queremos recomendar por último una obra de teatro a ver. que no es sobre Marta Argerich, pero no, que no. la protagonista, es un unipersonal, es Annie Dutwot Argerich, la hija del medio la de Marta. La hija del medio. Que es actriz. Y la obra se llama ¿Quién es? Clara Wieck. Y Clara Wieck es... Era la esposa de Schumann, del pianista. Uh -huh. Entonces, la hija de Marta Argerich, hija de una pianista, hace de interpreta. una pianista, interpreta a una pianista, obviamente anterior a Marta, muy muy anterior. Esto se puede ver en la sala Cunil Cabanilas del Teatro San Martín de miércoles a domingos. Está a muy agotado. Horas.
3: Nosotras vamos a ir, pero está muy agotado. Sí. Eh, de acá a julio, de pero miércoles a domingo claro, tienen la posibilidad de ir al teatro sacar las entradas o hacerlo por eh, la web exactamente así que eh, la vida de otra pianista que
4: queremos investigar para próximos episodios de Entramapola por eso seguramente eh, pero bueno esta obra esta obra entonces en el Teatro San Martín se llama ¿Quién es Clara Wieck? y está protagonizada por una de las hijas Marta Argerich Annie Dutot Argerich así que vayan al teatro, vean el documental porque la vida de Marta es preciosa.
3: Es fascinante, sí. Ahí está. Y
4: escucharla a ella, bueno, es también impresionante.
3: Bueno, estamos llegando al final del programa. ¿Nos quedó algún mensaje en el chat? No nos quedaron más mensajes en el chat. No sé si vos ahí por WhatsApp recibiste algún otro mensaje. Les queremos decir que hoy comenzamos tarde porque tuvimos algunos problemas técnicos y por eso nos atrasamos un poquitito y terminamos también un poco más tarde.
4: Exactamente. Acá Roxana nos dice que quiere ser hija de Marta Argerich. <risa> ah, bueno, Rox. <risa> que le encanta, que vio el documental y que le dieron ganas de verlo nuevamente. Bien. Así que eso está bueno. Bueno, después
3: de ver el documental quiere ser la hija de Marta Argerich. Está, está bueno. Bien,
4: bien. Bueno. Eh, Mimi también nos dice hermosa historia la de Marta Argerich. Bueno, eh... Mi madre, Griselda, también dice, muy bueno, me encanta la amapola de hoy. Eh, así que, bueno, saludamos a todos y todas las que estuvieron del otro lado, fans de Marta Argerich. Bueno, ¿cuándo pueden volver a escuchar este programa? Viernes próximo a las 21 horas. Bien,
3: ¿y mañana? Mañana ya va a estar ya en el Spotify, Spotify y en nuestras redes sociales. Y les queremos adelantar un programón. Pero esos programas imperdibles Epa. con gente creemos y todo sale bien en vivo acá sí. en la radio para el lunes que viene. Programón. No podemos decir nada porque, porque no podemos por decir las nada, dudas no más nada. No.
4: Pero bueno. Eh, agradecemos entonces a oyentes que estuvieron del otro lado y nos encontramos el lunes que viene en vivo por Radio La Colectiva
3: 102.5. Buena semana 20 horas. a todos y todas.
4: Gracias. Nos vamos con un último tema Dale. de Marta, sí. como no, a veces nos olvidamos que tenemos un tema al final. Y
3: volvemos, y volvemos. volvemos y nos vamos con aricolás. un tema de
4: Schumann, es un tema de Robert Schumann y Franz Liszt que se llama Windmung que Marta Argerich tocó en el año 2019. Nos vamos entonces con Winmung, Schumann-Liszt, en piano, Marta Argerich.